0: شکلات تلخ درود بر شما پرهامه بادر هستم و این هفتاد و سومین بخش از پادکست شکلات تلخه در بخش گذشته شروع کردیم به بررسی بچه اشتراک عدیان ابراهیمی در تقابل با پدیده تفکر و یکی از پیامدهای اولیه اون رو ایجاد و گسترش مذاهب در هر سه دین دونستیم در ادامه قرار شد بپردازیم به, به بررسی واجه دانشمند دینی که به نظرم یکی دیگه از مشترکات هر سه دین به حساب میاد مثلا میشه از اینکه من رو تا پایان این بخش همراهی میکنید بسیار سپاس گذرم. دانش یا دانشمند دینی علم یا علوم دینی حتما این واژگان رو بارها و بارها شنیدین انقدر به گوش آشناس که چندان توجهی به مفهومشون نمی‌کنیم تا به حال بهشون دقت و راجع بهشون فکر کردین متوجه نکته خاصی در اونها نشدین حتما میدونین که این واژگان به صورت مشترک در هر سه دین ابراهیمی با رعایت مراتب و مراحل مختلف به اشخاصی داده میشه که خودشون رو بر امور دینی مسلط میدونن و یه جورایی میشه گفت چمخم ادیان دستشونه اما به نظر شما چمخم خاصی در اصول و فرمانهای مشترک بین این ادیان وجود داره و آیا به تسلط بر اونها میشه گفت علم یا دانش؟ به نظر من دین و دانش نه تنها هیچ سنخیتی با هم ندارند، بلکه به گواه تاریخ حداقل پس از به قدرت رسیدن مسیحیت تا همین امروز همواره در دو جهت عکس و کاملا مخالف هم قرار داشتند. اما بازم، بیاین بهتون بگم چطور شد که من به این نتیجه رسیدم. تعریف ارستو از علم رو به یاد میارین دانش علمی مجموعه ای از آگاهی های قابل اتکاست که از لحاظ منطقی قابل توضیح باشند. عرستو از سال 385 تا 323 قبل از میلاد مسیح زندگی کرده. یعنی اگر دینی در اون زمان وجود داشته صرفاً میتونسته دین یهود بوده باشه. تا این زمان من به تقابلی میان دین و دانش بر نخوردم و به نظرم هر کدوم در حوزه خودشون عمل می‌کردند. در آثار عرستو هم جبهگیری مقابل دین وجود نداره تا جایی که من متوجه شدم اولین خودنمایی ها و تحرکات با ظهور مسیح و گسترش پیروانش شکل گرفته و شاید دلیل اون حس پیدایش یک رقیب جدید بوده نهایتا بخشی که تحت عنوان بزرگان قوم یهود از اونها نام برده شده با تحریک قدرت حاکم موفق شدن مسیح رو به سلیب بکشن و احتمالا از نگاه خودشون رقیب رو از میدان بدر کنن اما گذر زمان این مطلب رو ثابت کرد برخلاف یهود که مسائل قومی و به اصطلاح امروز نژادی در جذب پیروانش از اهمیت زیادی برخورداره باورهای مسیحیت حد و مرزی برای این موارد قائل نیست و شاید همین مسئله باعث شد که پیروان مسیح رفته رفته بیشتر و بیشتر بشن. و نهایتاً با پیوستن کانستانتین اول پادشاه روم به مسیحیت و به رسمیت شناختن این دین برای کل امپراتوری روم طی فرمانی موسوم به فرمان میلان در سال سی و میلادی پیروان مسیح تحت حمایت قرار گرفتن و به نظر من، اولین تعامل بین دین و سیاست همینجا شکل گرفت. سرتون رو درد نیارم تا سال 476 میلادی که مصادف بود با سقوط امپراتوری روم غربی و تسلط کامل کلیسا بر سیاست و قدرت ظاهرا اتفاق خاصی نیفتاده و حتما میدونید که این سال رو آغاز دورانی میدونن که تا سده 15 میلادی ادامه داشت و به قرون وسطا معروفه. همونطور که قبلا هم گفتم بین راه های حفظ قدرت و گسترش قلم رو با پایبندی به اصول اخلاقی ادیان هیچ سنخیت و همگونی وجود نداشت. به نظر من ایجاد این همگونی نیازمند تغییراتی در محتوای دین بود البته بدون دست بردن در اصل اونها ولی خب چطور میشه به این منظور رسید؟ چطور کشتن، زنا، دروغ و دزدی رو با اصول اخلاقی تطبیق داد؟ اینجا بود که واجه تفسیر متولد شد واجهی که از بعد پیدایش تا همین امروز وظیفش تطبیق گذشته با شرایط حال بوده اما مگه چند فرمان ساده، واضح و مشخص رو در تمام طول این سالها اون هم بدون دست زدن به اصلشون میشه جور دیگه ای تفسیر کرد و راستش باید بگم به نظر من اگر خوب دقت کنید میبینید که بله، میشه با ساختن قصه ها، افسانه ها و داستان های عام پسند مطابق با شرایط، شخصیت پردازی های با قدرت ماورایی و استفاده های غیر معمول از واژگانی مثل قسمت و حکمت صرفا جهت تحت تاثیر قرار دادن آمه مردم و کنترل اونها مطمئنم بهتر از هر کسی می که با اتکاب این موارد نمیشه برای همیشه بر سرزمینی حکومت و نواغست و کاستی های حاصل از اون رو توجیه کرد در تمام طول تاریخ در میان عامه مردم بودند کسانی که با به عقل و علم به تعریف عرستو به یابی مشکلات پرداختن و راه حل‌های عملی برای اونها ارائه کردند. درست نمیدونم ولی فکر میکنم چه بسا خیلی از این افراد برای یافتن چنین راه حل هایی که موجب برطرف شدن مشکلات و بعضا نجات جان انسان ها شده بود خودشون رو لایق تعریف و تمجید یا شاید حتی دریافت پاداش میدونستند غافل از اینکه نظام حاکم به اونها به چشم دشمنانی نگاه میکرد که قادر بودن پایه های حکومت رو به لرزه در بیارن. با واجه دشمن که آشنایی دارین. موجودی ولو خیالی که قادر پایه های حکومتی رو به لرزه در بیاره. و قطعا این رو هم میدونین که چه برخوردی با دشمن صورت میگیره. نه. بله دوستان از اینجا بود که رفته رفته و به تشخیص متولیان ادیان دانش تبدیل شد به بزرگترین دشمن دین و از بین بردن این دشمن نیازمنده تدابیر شدید امنیتی اجازه بدین یک بار دیگه تعریفی که عرستو از علم داشت رو تکرار کنم بعضتون میخوام دقیق تر از قبل اون رو گوش کنید. دانش علمی مجموعه ای از آگاهی های قابل اتکاست که از لحاظ منطقی قابل توضیح باشند شاید اگر متولیان ادیان از همون ابتدا با اتکاب این تعریف کمی فکر می‌کردند و داستانهاشون رو بر همین مبنا می ساختن پایه‌های های حکومت هاشون اینطور به لرزه در نمی‌آمد. ولی خب اینم می دونین که فکر کردن کار خیلی سختیه. پس چه اتفاقی افتاد؟ یکی دیگه از مشترکات ادیان شکل گرفت. پاک کردن صورت مسئله به جای فکر کردن به راه حل اون. اما یک نکته رو در نظر داشتن و اون این بود که برای مقابله با یک دانشمند اول باید با اون همتراز شد. البته نه اینکه که فکر کنید رفتن و مثل یک دانشمند شک کردن، فکر کردن، مطالعه کردن، نه. خودشون رو با اتکاب به همون داستانها و افثانه هایی که ساخته بودن در جایگاه دانشمند فرض کردند. و دانشمندان حقیقی رو متهم کردن به جادوگری، شیطان پرستی، توهین به مقدسات یا کفرگویی و در همین جا به جایی واجهی خلق شد به نام دانشمند دینی خب به پایان این بخش از شکلات ترخ رسیدیم و ادامه این موضوع رو میگذاریم برای هفته آینده مثل همیشه از اینکه من رو تا پایان این بخش همراهی کردین بسیار سپاس گذارم تا پنج شنبه همین موقع همینجا جا بدرود Bye.